0: えー、今日の説教の箇所を、えー、読みたいと思います今日の説教の箇所は、えー、マタイの福音書15章21節から28節マタイの福音書15章21節から28節マタイの福音書15章21節それからイエスはそこを去ってスロとシトンの地方に立ちのかれたするとその地方の,地方のカナンでの女が出てきて叫び声を上げてきた主よダビデの子よ私を憐れんでください娘がひどく悪霊に取りつかれているのですしかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかったそこで弟子たちは身元に来てあの女を返してやってください叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願ったしかしイエスは答えて私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われたしかしその女は来てイエスの前にひれ伏して「主よ私を助けください」と言ったするとイエスは答えて子供たちのパンを取り上げて子犬に嘆きやるのはよろしくない、うん、よくないことですと言われたしかし女は言った主よその通りですただ子犬でも主人の食卓から落ちてくるパンくずはいただきますその時イエスは彼女に答えて言われたあああなたの信仰は立派ですその願い通りになるようにすると彼女の娘はその時から治った、えー、私たちは今日このキリストの平和教会の礼拝、えー、今年初めての礼拝に集,、ま、集められたことを心から感謝したいと思います私はこの年の一番最初の元気の出る精神の言葉でえー、どの言葉をお送りしようかと、えー、考えたわけですが今日の招きの言葉でも読みました「エジプト15章26節私は主あなたを癒すものである」という言葉を選び皆さんにメッセージをお送りしましたそれは癒やむ者たちが集められているこのキリストの平和教会に対する主ご自身の思いそのあふれる熱情それがこの私は主、あなたを癒すものであるという言葉に込められていると信じたからです。また私たちの家族の中にも、病者たちがいます。神様は、えー、戦争の中で実に195回もですね、私は主、私は主であると語っておられます。主というのは実在の実在という、えー、意味です。目に見えない、この神様。その言葉は肉の耳には聞こえることはないかもしれないけれどもその神様が私は実在するのだここにいるのだと語っておられるこの方が宣言しておられます私はあなたを癒すものであると私たちはこの言葉を今年1年間常に思い出しながら生きていきたいと思いますそして今日この新年の最初の礼拝において私たちに与えられている聖書の言葉が今読みましたマタイの福音書15章の21節から28節の言葉ですここにイエス様に重病の娘を癒してもらった外国人の女性のことが書かれています私たちはこの箇所からですねえー、癒し主であるイエス様を告白したいと思います皆さんと一緒に告白したいのですそして信じ告白するときにイエス様は働いてくださり私たちを癒してくださるでしょうこれまでのところをちょっと復習しておきたいと思いますが今日皆さんこのですね集法カラーの集法がお手元にあるかと思いますがちょっとこれだけだと分かりにくいと思うので少し地図を書いてみたいと思いますが。たいこんな格好してますねたいこんな格好してますそしてここ上がガリラエ湖で下が視界ですでエルサレムはここになりますでこの地図の、えー、左側の方がイエス様の、えー、初期の伝道旅行の道筋を表したもの左側が後期の伝道旅行の道筋を表したものになるんですが最初はですねあのー、この辺をガリラエアとえー、ガリラヤっていうのは、えー、この辺の地帯のことをガリラヤというわけですガリラヤイエス様この外来湖の北のところにあるここにカテナームっていう町がありますけれどもこのカテナームを中心にこう、あのー、ガリラヤ地方を伝道なさったこれが初期の伝道であったわけですでところがえーこの外来の初期伝道において多くの人々にイエス様は福音を語って癒されましたすると男だけで5000人と,ともいう人たちがイエス様の周りに集まっそれに対してですねこのここガリラヤっていうんですけどもガリラヤここを治めていた国主ヘロデっていうのがいますヘロデ復讐ヘ,ロデヘロデオというのがいたわけですけれども、この人がイエス様の福音の宣教の働きを,をあの聞いてですね、あれはバテスマのヨハネが蘇ったんだ。だからあんな力が彼、えー、に働いていると言って、恐れた。恐れただけじゃなくて、えー、圧迫を加え,加えようとした。男だけで5000人といいますか、非常に多くの群衆となっている。つまりヘロデはイエス様がの一軍が自分の権力を転覆するそういうグループになったということを恐れてありますですからイエス様とその一軍に対する圧迫を加えようとしていたということをイエス様はお聞きになりましたそれと同時にエルサレムからですね正式にガイダ地方に、えー、パリサイ人たちが送られてきたと書いてあるどういうことかというとこの外来地方で新しい福音の運動が起こっているじゃあそれが一体どういうものなのかということを監視するためにですね正式の調査団がエルサレムから外来地方に送られてきたそこで送られてきたパリサイビタたちとイエス・様との間で激しい論争が繰り広げられたということがこれまでに書いてありましたそれでですねイエス・様はここで男だけで5000人集まっていた人たちを無理やり解散させる。無理やり解散させる。なんで無理やり解散させるかって、させたかって言ったら、ヘロデ国主ヘロデからの圧迫から、その多くの人たちを守るためです。そのまま、そのままにしておくと、ヘロデがの軍隊がやってきて捕まえられるかもしれない。だから無理やり、えー、人々を解散させた。そして、エルサレムからやってきた、えー、この調査団、その間で激しい論争がありましたから、その論争の中から、え、弟子たちを守らなければいけないということがそれで、イエス様はこの外来を去って、え、ロフェニキアの地方というふうに、え、鶴をシドンの方。ここがですね、鶴。で、シドンというのはもっとずっと北のシリアのあたり。ここが鶴。で、こっちがシドン。ということになるわけですが、こちらの方まで、こう、えー、退避なさった、ということであるわけなんです。これがですね、えー、今日の聖書箇所の背景となります。で、避難なさったということは、これはイエス様にとって実は、えー、辛いことであったに違いないと思うのです。どうしてかというと、神の先人として、祝福を受けるべき神がまだこののイスラエルの中にたくさんいるわけですねところがそのイスラエルの人々が飼う,飼うもののない羊のように疲れ果て,て倒れているにもかかわらずまた宗教家たちから癒しめられている外国人支配者たちから圧迫されているイエス様はそういう人たちに仕えて彼らを生かして彼らに命を与えて癒すためにやってこられましたしかし今この初期伝道に対する支配下階級の反発によってですねイスラエルの失われた人たち弱り切った滅んでいこうとしている神の子たちのところを離れてもう外国の地異邦人の地偶像礼拝の地にイエス様は、えー、退避しなければならなくなったわけですこの時イエス様は何を考えていらっしゃったと思いますかきっとですねイエス様は弟子たたちととこの海岸地方でですすね歩きなながらら考えていいっっしゃに違いないと思うんですどうやってこのイスラエルにもう一度戻ってこのユリアの地にもう一度戻ってこの失われたイスラエルの羊たちを養うのかどうしたら彼らをもう一度生かすことができるのかそしてどうやったら多くの人々を一人も失うことなく一人も殺されることなくまた弟子たちを失うことなく自分一人だけがエルサレムに行ってそしてそこで十字架にかけられて人々の罪をあがなうことができるのかこの一切の失われた羊たちを一人も失わうことなく自分だけが犠牲となってエルサレムに登るためにはどうしたらいいのかということをイエス様はそこで考えておられたに違いないのですでこういう状況があったということを、えー、頭に入れてこの箇所を読むと理解しやすいかと思いますそんな時カナンの女が現れてイエス様に向かって叫びます。主よダビデの声を私を荒れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。というのです。カナンというのは、イスラエルの人々から言ったら、これはもう昔からの敵です。偶像礼拝を行う、もう犬べき民族というふうに言われていた。この女の人はイエス様のことを噂で聞いたんだと思います。今のように詳しい情報がすぐに手に入る時代ではありません。しかし、イスラエル,、ね、イスラエルに救い主が現れて、その方が大きな癒しの技を行っているということを聞きました。彼女は、イエス様に向かって叫んだんです。ダビデの子よって言います。これはどういうことかと言ったら、ダビデの子ってのは、イスラエルの救い主とい言います。イスラエルの救い主。イスラエルの救い主、私は憐われんでください。私の娘が重病なんです。と言いました。皆さんどう思いますかよくねあの最近ではそれほどでもないかもしれないけれども、えー、とよりにもよってね外国の神様は拝まなくてい,いんじゃないというふうに、えー、と言われることってあるんじゃないでしょうか日本には日本の神様がいるよりにもよって外国からやってきた神様を拝まなってい,いんじゃないかというふうに言う人がいるでしょうそれと同じような状況がここにあったわけですなぜ外国の神様に救いを求めるのか。おそらくこの女の人は周囲の人から冷たい目で見られたに違いないと思います。この女の人はこれまでにカナンの地方にいたあったいろんな偶像の神殿に行ってそこで家事帰目を願ったに違いないと思います。でもそういうことをいろいろ試した。しかし、娘の病気は治らない。彼女にとってはこれが最後のチャンスだと思った。それがイエス様の来訪であったのです。外国に一時的に退去しておられるイエス様、その一切の救い主、この時を逃したらもう二度と会うことはできないのです。娘は失われてしまいます。彼女は国賊と言われようが、非国民と言われようがですね、えー、軽蔑されようが叫び声を弱めようとはしませんでした。しかしイエス様は、ここに聖書に書いてあるように、一言もお答えにならなかったとあるのです。皆さんどう思いますか一言も答えない。冷たいと思いませんか皆さんだったらどうですかイエス様助けてくださいって言っているのに、一言も答えない。イエス様は神愛の神様なんではないでしょうかなぜ答えないんでしょうかなぜすぐに癒してくださらないんでしょうか意地悪で言われても仕方がないようなな状況がここにありますなぜでしょうかこのなぜという疑問に対しては明確な答えが聖書に書いてあるわけではありません。しかし、このことから私たちが学び納得できることはあります。それは神様は私たちの祈りの声を聞いてもすぐに答えてくださらないことがあるということです。すぐに答えてくださる時があり、またすぐに答えてくださらないことがあるということです。しかし、そんな時は私たちは諦めてはいけない。またひめくれてはいけないので。神様は、癒してください。私の家族を癒してください。私を癒してください。助けてください。といったときに、すぐに答えが出ない。神様が私たちを無視しているかのように感じられるときに、私たちはひめくれてはならないのです。私たちはこのことをここから学ぶことができます。それで、弟子たちが言うんですね。あの女を返してやってください叫びながらと、うん。叫びながら後についてくるのですって言ってます。これどういうことでしょうこれは、この人に対する同情心があったとか思いやりがあったということではないのです。もううるさいから、イエス様、もう願い聞き入れてやって、返してやったらどうですかというふうに言ったわけなんです、ね、それに対するイエス様の言葉は、冷たく感じるもものかもしれません何とおっしゃったか「私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていない」とおっしゃったこの女の人がイエス様のこの言葉を聞いたかどうかは分かりませんしかしイエス様は「私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていない」とおっしゃったさっきも説明したようにイエス様はうこの地方を歩き回りながらですねどうやってもう一度エルサレムに帰ろうかと考えてらっしゃるそういう状況があったんです多くの群衆と弟子たちを失うことなくご自分のあかないの技を行うことがどうやったら可能なのかということを考えておられたそのことを考えながら歩いておられたんですだから弟子たちがねあの女の女人をもううるさいから癒してあげてもう帰らせたらどうですかと言われたときにイエス様は私は彼らのことを今考えていたんだとおっしゃってイスラエルの失われた政策のことを考えていたと言うこともできるでしょうしかしこの女の人はイエス様のところに通ってきてひで伏して願います死を私をお助けくださいとどんななに絶されれてももらい,つい,ていくののようなものを感じられます,ですか私たちが神様にお願いをするとき神様に願い祈るときこれでよいのだと聖書は言っているんです皆さんどうでしょう私も時々、えー、メルマガでも書くんですけれども神様は私たちの主人であって神様が私たちの下手で,ではないということは何度もお話ししています神様は自分たちの寝使いのように、ああしてくれ、こうしてくれって言ったことを全部叶えなかったら神様なんで信じないという思いっていうのは正しくないです、確かに。しかし、神様、どうぞ私をお救いください、私の娘をお救いください、私の家族をお救いくださいと言って、食らいつくように祈る祈りっていうのを、イエス様はお静けにならないということは私たちはここから学ぶ必要があると思うのです。はじめからですね。一歩引いて、あのまあ、どうせ聞いてくれないかもしれないけど、一応祈りますっていう気持ちで祈ることであるとか、そういうのをイエス様は望んでおられないということです。イエス様は祈りの言葉の背後にある思いを見ておられるんです。はじめから諦めて祈ってるのか、一応祈っているのか、どうでもよいと思って祈ってるのか、それとも聞いてもらえるまで諦めないという思いで祈ってるのか。イエス様は私たちの心を見ておられます。イエス様はお答えになりました。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはよろしくないと。子供たちというのはイスラエルのこと。子犬というのは外国人のことです。イスラエルではこのような言葉で、先民であるイスラエル自分たちと外国人を差別する言葉が用いられていました。もちろん、ただ犬というのではなくて、子犬という言葉によって愛情の対象となるペットとしての意味合いが表現されてはいますけれども、それでもこの言葉を表面的に聞くならば、それは大変、大変な侮辱とも、えー、受け取れ、受け取られるに違いありません。皆さんだったらどうしますか子供たちのパンを取って子うう犬に投げてはなはよろしくないって言われたら、あ、そうですか不ててくされて帰,り帰るでしょうかしかしこの女性はさらに食い下がって、はい、主よその通りです。ただ、声のでも主人の食卓からこぼれ落ちる、えー、パンくずはいただきますと言って、イエス様の簡単、イエス様の喜びを引き起こすのです。イエス様は言われました。あなたの信仰は立派です。ここで立派と訳されている言葉は大きいという意味なんですが、あなたの信仰はなんと大きいことかとイエス様が驚,驚かれたというのです。この、イエス様とこの女の人との会話をどういう風に理解したらいいでしょうか皆さんこの女の人イエス様に何て呼びかけてますかダビデの子と呼びかけてますねダビデの子よ主をダビデの子よダビデの子っていうのはさっきも言ったようにイスラエルの救い主という意味ですもっと言えばもっとイスラエルの人たちがイスラエルの救い主っていうのと外国人がイスラエルの救い主っていうのは意味合いが全然違います。イスラエルの人たちがイスラエルの救い主って言った時には私の救い主っていう意味になります。でも外国人がイスラエルの救い主からあの人たちの救い主っていう意味になりますよね。つまりここで彼女がダビデの子よって言った言葉っていうのは言うならば外国の神様と言ったのと同じということなんです。だからイスラエルの救い主っていうふうに言われたときにイエス様はイスラエルの救い主としての自分の働きはイスラエルの家の失われた人たちを救うことなんだとおっしゃったでイスラエルの救い主は私を助けてくださいと言われたときにイスラエルに与えられている救いをあなたに分けてやるのかとイエス様はお答えになったということなんですここのところを理解することができたらイエス様とこの女の人とのとのの意味がわかかるでではないかと思うんですだからイエス様は「ダビデの子よ」って言われた「イスラエルの救い主よ」って言われたその言葉に対してイス,イスラエルに与えられる救い恵みそれをあなたに分けろというのかとイエス様お答えになったわけすするるとこの女の女人は答えるんです確かにそうですしかしイスラエルの救いは他の民族にも届くものじゃないんですかイスラエルに与えられる救いの恵みはその食卓からこぼれ落ちるものをいただくだけでもあふれるような祝福と癒しをもたらすものなのではないんですかイスラエルに与えられる恵みのおこぼれをいただくだけで娘は癒されるんですイスラエルの救い主は全世界の救い主なんですと彼女は言ったんですこれが彼女の信仰の告白でしたしかしこのような答えを引き出されたイエス様の言葉もまたすごいものだと思いません思いませんかねさっきも言いましたけれども言い換えるならばこういうことですあなたは私をイスラエルの救い主と言っているけれども私はイスラエルの救い主なんじゃないのかイスラエルに与えられるべき救いはあなたに与えようというのですからだからこの女の人は答えるわけですねイスラエルに与えられるべ,与えられるべき救いのお高齢で私たちは救われるんですあなたの救いはそれほど偉大ですあなたは全世界の救い主ですとこの人が答えたわけです表面的な言葉に表れない思いのやり取りがここにあります私たちは聖書の言葉を表面的に読んだらわからないことが多いですけれどもそこにどういう思いのコミュニケーションがあったかを知るとちょっとホッとできるんじゃないでしょうかイエス様は意地悪を言われたんではないんですこの人から信仰の告白を引き出そうとなさったイスラエルの救い主というふうに言っていたその言葉を全世界の救い主なんですあなたは全世界の救い主なんですという言葉にその告白にイエス様はそれを変えていかれたのですイスラエルから割われるようにして出てきた外国の地ここで後期の伝統とエルサレムでの対決に向けた、えー、考えを巡らして失われたイスラエルの民のことを思いやり心引き裂かれているように引き裂かれたようにしておられたイエス様はあ,あ,あなたの信仰はなんと偉大なんでしょうと共感するような信仰を見出されましたどんなに嬉しかったことでしょうイエス様は言われましたあなたの願い通りになるようにそして娘はその時に癒されたのでしたこの女の人はイエス様とどれだけ話をしたでしょうかどれだけイエス様のことを知っていたでしょうか信仰の大きさイエス様がああ、なんと大きな信仰だろうかと言われるその信仰の大きさというのは信仰歴の長さであるとか聖書知識の量などとは本当に関係がないのです。全く関係がありません。祈りの言葉を知っているかどうかということも関係がないのです。ダビデのこうイスラエルの救い主と呼びかけていた言葉が私の救い主と変わるところにあるのです。私たちはイエス様が救い主だということを聞きます。しかし外国の神様イスラエルの救い主あの人の救い主この人の神様というのと私の救い主と告白するのとでは文字通り天地の差があるのですもう随分前になりますけれどもパパに行きやりに連動に行った時のことですアラン・ブラックというジャングルの村で多くの人たちの癒しのために乗りイエス様の皆による癒しの働きをした後、ウカルンパという聖書翻訳宣教師たちの居住地に行ったことがありますその時の日曜日の礼拝で私は自由な証しの時があったので自分がどういうふうにしてパパにュギアに導かれてどういうふうにして市の皆,皆による癒やしの働きを体験させていただいたかということを証ししましたするとその日の午後現地の女性でジュティという女の人が訪ねてきました数ヶ月前から体調が悪いいと言います最初はマ,マラリアということで治療を受けていたけれども全身良くならずそのうちチフ,チフスの、ね、疑いをかけられその治療も受けているけれども体調が悪くなる一方で治らない仕事もずっと休んでいるもう治らないかもしれないと言いながら泣いていました私は彼女に聞いたんですあなたはクリスチャンですかそしたら彼女は答えましたはいそうです私はさらに聞きました。あなたはイエス様がいつかどこかで誰かを癒すということは信じているでしょう。しかし、あなたはイエス様が今日ここであなたを癒すと信じますかと聞きました。これ非常に重要なことですね。誰かの神様、イエス様どこかで誰かを癒すだろうと信じているということと、イエス様は私の救い主です私の癒し主ですと告白するということはこれは天地の差があるのです彼女はしばらく考えましたそして彼女ははい信じますと答えます私はイエス様の皆を読んで彼女の上に手を置いて癒しを祈りましたそして私は彼女がそこで癒されたことを確信していましたさあもう帰りなさいあなたはすっかり癒されて明日から仕事に行くことができますと言って彼女を返しました翌日ですけれども私はエドミッソンさんという聖書の女性教師の家に泊めてもらっていましたけれどもそのエドミッソンさんの奥さんが従ュジにどうしているか電話で聞こうとして電話,あの、まあ、電話をかけましたしかし彼女はうちにはもういませんでしたすっかり元気になって仕事に出ていたのですあの人の神あの人の癒し主、あの人の救い主ではない、私の神、私の癒し主、私の救い主という告白をイエス様引き出そうとして、私たちに語りかけ、また私たちを待っておられるのです。神様は言っておられます。私は主、あなたを癒すものであると。この言葉に私たちは何と答えるでしょうか。あなたは主、私を癒す方ですと。私たちは答えたいと思いますこの信仰の告白に主は必ず答えてくださるでしょうそして私たちは諦めずに祈り続けたいのです病む者の多いこのキリストの平和教会に向かって主は語っておられるのです私は主あなたを癒すものであると私たちも主に向かって答えましょうあなたは主私を癒す方であると答りしましょう天のお父様皆をめでとうごいますあなたは生ける実在の神ですあなたは私たちを癒す主です主様どうぞ私たち一人一人にこの信仰を与えくださり私たちの中から信仰を引き出して天のお父様一人一人を癒しくださいますようにお願いいたしますこの病者の多いキリストの平和教会にあなたがかけておられるこの言葉を私たちは本当に信じあなたに向かって信仰の告白をなして天皇お父様この,この年本当に生きていくことができますように助けてください主親様どうぞ私たち一人一人の中にあなたに向かう信仰の告白をお与えくださいませのでお願いいたしますあなたからああなんと大きな信仰だろうと言われるような信仰をあなたが私たちに与えてくださってそれを引き出してくださって天のお父様、大切の存在のすべてを癒してくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。